0: Michal Košek, CEO společnosti e Dobrý den. Dobrý den. Vy ve společnosti e se zaměřujete na digitální transformaci firem. Jedním z těžiště je vývoj mobilních aplikací. Jaké největší trendy vlastně nyní jsou nebo budou následovat? Já bych možná
1: doplnil, nezabýváme se jenom vývojem mobilních aplikací. Samozřejmě se specializujeme na digitalizaci společností jako takový. A největší trend v budoucnosti, samozřejmě si myslím, bude digitalizace vnitřních procesů společností, racionalizace jejich fungování a samozřejmě efektivita jejich vlastní práce. Protože v současné chvíli vidíme velký nedostatek lidských sil, zdrojů obecně a samozřejmě tyto zdroje lidi musí nahrazovat chytré technologie. A, a to samozřejmě vede k nasazování nových technologií, machine learning, automatizace a, a, a tak. Hmm. Takže to jsou
0: ty největší, největší trendy. Hmm. Vy jste už s nástupem na pozici CEO zmiňoval, že jedním z těch trendů, nebo co bude hrát prim v budoucnosti, je například blockchain nebo obecně AI technologie. Proč právě v nich vidíte budoucnost? Hmm. Um.
1: No, to je pro normálního člověka stěží pochopitelné, co je to blockchain nebo co to je umělá inteligence. A já si myslím, že v podstatě budoucnost opravdu mají ty technologie, které pomohou buď to nahradit tu lidskou sílu, protože všude slyšíme samozřejmě, že lidí je nedostatek a nebo to pomůže těm lidem v jejich každodenní práci. A jestli to bude blockchain nebo umělá inteligence, nebo, uh, nebo uh, strojové učení, nebo prostě nějaká další taková chytrá věc, to je samozřejmě otázka, ale uh, já to se snažím přerovnat jako zavádění uh, například železniční dopravy. Uh, když na severu Moravy se, se uh, vlastně zakládala železniční doprava, tak všichni používali jenom na uh, dopravu materiálu, uh, z dolů. Až později se vlastně přišlo na to, že to má i další aplikaci a to je osobní doprava. Takže jestli to bude blockchain, jestli to bude umělá inteligence, nebo jestli to bude úplně něco jiného, což teď jako nevíme, to je samozřejmě otázka. My věříme, že decentralizovanost aplikací a umělá inteligence, která bude nahrazovat samozřejmě to přemýšlení, tu tu lidskou sílu, tak to může být jeden z těch trendů. Ale jestli to bude, to nevíme,
0: ukážu samozřejmě čas, ale věříme, že to tak může být. Vy jste už i dřív zmiňovali, že všechny tyto, řekněme, jako nové technologie nebo ty trendy eh, mohou mít velkou roli i v tom veřejném sektoru. Eh, jakým způsobem? Ale se to vůbec jako implementovat, vzhledem kterou, řekněme, k byrokracii obecně a je, jak to vidíte, je to složité nebo má to tam nějaký smysl? Já jsem si to
1: spustil, samozřejmě má zásadním problémem v digitalizaci státní správy a legislativy. A to tak prostě bývá, ten legislativní proces je poměrně dlouhý. Ale jakákoliv technologie, která pomůže samozřejmě efektivnímu fungování státní správy, která dneska je bohužel, dalo by se říct, neefektivní, ale z toho důvodu, že prostě taková je, tak to je nastaveno. Tak jakákoliv technologie, já říkám, ať je to blockchain nebo... Fungování úřadu mezi sebou, vyměňování informací. Mě to je dneska samozřejmě to nejsložitější. Já si občas přijdu, jak Alenka v říči divu, když potřebuji zdigitalizovat a samozřejmě mám třeba datovou schránku a potřebuji něco odeslat na úřad, potřebuji si ověřit podpis a já musím jít na poštu, ověřit si ten popis, digitalizovat ten dokument a následně tu, tu datovku jako poslat. No. Ale zase není to asi bohužel vina těch lidí, co sedí za tou přepážkou, ačkoliv docela dost lidí jsou na ně naštvaní kvůli tomu, ale je to prostě díky té legislativě a díky tomu, že tady máme tento styl schvalování zákonů. Takže cokoliv pomůže zdigitalizovat fungování státních institucí, bude jedině dobře. A blockchain, proč ne? I umělá inteligence,
0: proč ne? E- ty decentralizované databáze mohou využít. Samozřejmě soukromé společnosti považujete blockchain za klíč k tomu snažšímu a bezpečnějšímu přenosu dat?
1: Blockchain je technologie, je to nástroj samozřejmě. Decentralizovanost aplikací, decentralizovanost dat, nikdo nevlastní data a, vlastně, a to souvisí s pojmem Web 3.0 s tím, že kdokoliv, kdo dneska chce a má tu kompetenci, má tu technologickou kompetenci, ale i ten biznesový potenciál, tak samozřejmě na touto platformu nebo technologií, ať už je to Bitcoin, který samozřejmě byl první aplikací tohoto typu na blockchainem, taky další samozřejmě aplikace nad Ethereum, Vznik- může vznikat jako spousty, spousty aplikací, které samozřejmě dneska živí spousty a spousty firm. Je jasné, že my dneska jsme v Béru, to znamená, jsme v nějakém jako propadu toho nového, nového trhu, ale je to jenom o adaptaci těchto těch nových technologií do normálního života a až tyto technologie budou, když to řeknu normální pro většinu populace, tak si myslím, že, že to jejich přijetí a to použití už nebude jen pro ty IT specialisty a pro ty IT geeky, ale pro, mas,
0: pro masu. K jedním těch klíčových slov v současnosti je internet věcí. Mm-hmm. Jak k tomu přistupují, řekněme, vaši klienti? Mm-hmm. Internet věcí,
1: to je takový zaklínanost, stejně jako blockchain. Pro mnoho lidí je to poměrně a, cizí pojem a já se to vždycky snažím přiblížit. takže... A, hloupým krabičkám, které známe každý doma, ať už je to lednička, nebo je to to zámek, tak se snažíme vnést pomocí těchto technologií život. A je to úplně jedno, jestli, to, jestli ty chytré krabičky komunikují přes wi nebo komunikují přes GSM sítě, nebo pomocí nějakých IoT uh, jiných uh, technologií. Je to prostě o tom, že my se snažíme, respektive, ty technologie se snaží oživit ty krabičky, získat z toho nějaké data, ty data použít třeba i pomocí umělé inteligence, tak aby, uh, aby jste pomocí toho mohl například řídit uh, prediktivní údržbu, strojů, co máte v továrně, nebo doma, aby se vám automaticky zapnulo osvětlení, když přijdete domů, protože ten systém ví, kdy vy CCA přicházíte domů, nebo aby vám onemklo dveře, když jdete domů. Takže není to jenom o tom, o tom, tom schycení těch krabiček, ale i o tom používání. A je vidět, že naši zákazníci a i naši obchodní partneři samozřejmě v tomhle vidí také potenciál, mají rostoucí trošby a je vidět, že třeba v oblasti projektivních údržeb
0: strojů je to, je to velmi, velmi používaný scénář. Hmm. Jste zmiňoval Web 3.0, to je hmm. také velké téma v technologickém světě. Vy sami připravujete hru, která se jmenuje Alteration. Jak jste na tom? Kdy můžeme očekávat a v čem bude specifická?
1: Já bych si dovolil představit lehce a bez motivace, proč jsme tuto hru začali dělat. O to souvisí s tou otázkou, kterou jste měl úplně na začátku a to je co děláme, my digitalizujeme a snažíme se zefektivňovat fungování firm. Tím, že my jsme začali dělat alteration, tak je to v podstatě jako spíš takovej, takový takový první koncept toho, jak si my myslíme, že by do budoucna mohl fungovat třeba IT svět. A přemýšleli jsme, jak to udělat a vymysleli jsme hru, která se de facto generuje sama, když to řeknu takové. To znamená, největší problém každého jiváře hry je ten, že v podstatě musí udělat hru, musí udělat tak zábavnou, aby ten hráč prošel jednou, dvakrát, třikrát, všichni jsme asi tady hráli nějakou hru, jako mafie třeba a tak dále. No a to vezmete jednou, dvakrát, třikrát a zhodíte to. A musíte to udělat znova. Když má to šli jinak, kde jsme si, fajn, ale my nechceme pořád vyvíjet neustále hry znova a znova a znova, tak jako možná nechceme pořád vyvíjet ty samé a samé aplikace, tak pojďme to udělat tak, aby se ten základ. Dělal sám podle toho, jak vy tou hrou uh, procházíte, co tam zažíváte, jaké emoce tam máte, tak uh, aby se vám to vygenerovalo de facto sami. Aby ta hra byla neskutečná, ale neříkám, že tady děláme perpetu jako ne. pořád je tam nutná ta vývojářská práce, ale kus té práce my jsme si tím zjednodušili, že ji nebudeme muset dělat sami. A to právě dělá ta umělá inteligence. Na základě toho jaké máte pocity, dojmy, s kým válčíte, s kým neválčíte. Takže jsou to generované světy, které si můžete objevit, můžete vlastnit. A na to nám právě pomáhá ta, ta umělá inteligence. A to je vlastně možná i jako začátek toho, co nás možná v budoucnu v IT čeká. A to je, že jsme si tady bavili, že obecně ve světě, nebo třeba ve střední v západní východní Evropě, je obrovský nedostatek lidí, tak v našem oboru je to možná jako ještě extrémnější a optimalizovat a racionalizovat a zefektivnit samozřejmě jisté práce těch IT specialistů, kterých je gigantický nedostaté. tak udělat to tak, aby ty aplikace, respektive ty části těch aplikací mohla tvořit ta umělá inteligence, tak to byl právě ten koncept, se kterými jsme přišli a prvním Očínkem, nebo první zkouškou, kde to chceme si ověřit, tak je samozřejmě tahle, ta hra. A, a co si budeme povídat, jsme uh, lidi, kteří hráli hry, jsme si řekli, tak to zkusíme právě na té hře. No. Takže vlastně to je úplně prvopočáteční motivace toho, proč vznikla hra Alteration. Tože to je hra, která je dneska postavená, může a nemusí, být postavena na, nad blockchainem, že to je RPG hra, že tam máme samozřejmě vymyšlen systém, systém monetizace, tak jak to bylo známo v Diablo a tak dále, samozřejmě sbíráte předměty, tvoříte se ji, což my máme namyšlené, namyšlené jako NFT, což teda jako NFT dneska bohužel jsou, jsou něco je to zajímavé, před rokem NFTčku, to bylo slovo Ježiši Maria, kdo nemá RFT, jako by nebyl, dalo se to vydělat samozřejmě spousty peněz a dneska, když ten trž zaznamenal skoro ne, 90% propad, tak dneska všichni říkají, Ježiši, to je něco jako z prostýho. No to je tak jako s každou technologií, která takhle vznikla, tak to je takový ten hype, že najednou si všichni o to zajímají, všichni se na to nalepí. i ty špatný projekty, což byl Bohužel ten velký propad. Tam bylo spousty nekvalitních projektů. No a teď si myslím, že to to bude mít zase svoje realizance. A třeba NFT a oblast her si myslím, že že je to něco, na na co je to ta technologie opravdu dělaná. Takže takže my v to věříme. A k té vaší otázce, kdy kdy to přijde ven, tak my teď máme technologické demo. Jsme vlastně ve druhém kole Zbírání investic, protože jsme měli první kolo, tam jsme, tam jsme nareizovali, myslím, něco mezi 1,5 až 1,7 miliony dolarů. A teď máme druhé kolo, které, které má vlastně za úkol na 2 milion dolarů na ten, na ten, na ten další, další vývoj. Máme pitch deck, máme video, máme demo, investorům se to velmi líbí. Na webu máme samozřejmě změněný harmonogram, ale myslím si, že pro, pro early adopters, to znamená pro ty první hráče, to bude na sklonku letošního roku, ale opravdu ta full hra bude někdy 3KW 2023, je před námi. Jako Takže zhruba bude. za rok. Zhruba za rok je před námi spousty práce, opravdu není to tak, že ta hra se vyvíjí tři hmm. měsíce jako ty, jako ty jiné. NFT hry, které tady byly uh, do posavaní, které měly za
0: úkol jenom vlastně ten kapitál. Vraťme se blokem k umělé inteligenci. Ta dnes už dokáže mnoho věcí třídit data, pročesávat informace a podobně. Myslíte si, že někdy bude schopna sama tvořit ucelené aplikace? Já jsem to zmínil trošku v tom bodu a já v to
1: pevně doufám.
0: Mm-hmm. Myslím si, že
1: ještě, ještě tam nejsme. Samozřejmě, když si vezmeme historie vývoje aplikací, tak nejprve ty aplikace začaly dělat na zelený omce, všechny od začátku, pak vznikaly frameworky, které to zjednodušovaly, pak vznikly platformy, které umožňují ty aplikace de facto jako skládat. A myslím si, že opravdu samozřejmě ne ze 100%. Jakože úplně to si nemyslím, protože pořád tam bude zapotřebí zejména ta interakce mezi tím zadavatelem, což je typicky člověk z biznisu, biznis vlastní a tím, kdo to jakoby přeloží to zadání do té umělé inteligence. Ale možná třeba za 10 let samozřejmě, až až budeme, nebo za 20 let, až se na to zpětně budeme koukat, tak bude normální naprosto, aby aby se aplikace generovaly na tím prstu. Přece jenom, když koukáme na návštěvníky, na seriál, tak je tam spousty nových technologií, kamery, které jsme si v 80. letech neokázeli představit, že budou fungovat a oni fungují.
0: Hmm. Takže já věřím, že ano. No a nebojíte se, že by mohlo dojít k nějakému zestupu? umělé inteligence, a, a, která prostě bude fungovat sama v sobě. Rozumím. Jsme na poli etiky a na poli a... i třeba
1: autonomního řízení. No, a, samozřejmě. to a... je přesně ta samá otázka. A je to samozřejmě někde dneska na, na diskuzi a, filozofů, sociologů, politiků, ekonomů, a, a advokátů. advokátů, Přesně tak, aby k tomu dali ten legislativní rámec. A Aby to všechno do sebe zapadalo, ale pokud kde je vůle, tak tam cesta vždycky je. Takže já si myslím, že, že by to neměl být problém. Samozřejmě viděli jsme Terminátora, všichni to asi ano, ale tak
0: snad, snad v tom nejsme. Nebo Matrix samozřejmě, mm. kultovní film taky, ale myslím si, že člověk si to ohlídá. Mm. Tak uvidíme. Mimo jiné jste v rámci vašeho technologického akcelerátu oznámili první projekt, mm. který nějakým způsobem řešíte. Je proto teď správná doba vzhledem k tomu, co se děje, což jste samozřejmě nemohli předvídat, ještě někdy před rokem nebo před dvěma. Uh, My zde
1: válka na Ukrajině. Přesně tak. Válka na Ukrajině. Uh, těžký téma samozřejmě. Uh, už jenom z toho důvodu, že já mám spousty kamarádů, zaměstnanců, kteří tam mají rodiny, hmm. anebo a se přiženili, nebo mají ženy, takže je to velmi smutná situace. Ale to bych asi tady nechtěl komentovat, to se tady dostaneme do úplně i Náš technologický vehikel, jmenuje se to e Innovation Fund, vznikl z jednoho prostého důvodu. Diversifikovat biznes, samozřejmě. Tvořit produkty, tvořit synergie mezi společnostmi. Hodně se teď soustředíme na, na energetiku. Vlastně, když to řeknu, chytrého využití energie ve všech možných jako oblastech asi taky nevá smysl. Já myslím, že Vždycky je zapotřebí myslet na investici a na inovaci, protože já jsem toho názoru, pokud neinvestujete, nediversifikujete, neinovujete, neinovujete, omluvám se, tak stagnujete. A stagnace je něco, co si myslím, že není úplně zdravé. Samozřejmě variantní růst jako taky ne, ale každý organismus, včetně toho lidského, se musí rozvíjet, musí růst a tím pádem se zlepšuje a zefektivňuje a tak dále. Takže myslím si, že jakýkoliv způsob toho, jak podporovat růst a inovace, ať už to je náš technologický fond, nebo je to, jsou to jiné způsoby těch investic, do toho, aby jsme nebyli. Rigidní, tak si myslím, že to je dobře. Samozřejmě jiná věc je, že dneska hodnota peněz je úplně jiná, než byla před dvěma lety. Venture kapitál je samozřejmě dneska daleko méně venture, že to řeknu takhle. Prostě těch, těch volných peněz je dost vlivem inflačních tlaků a, a tak dále. Takže je to samozřejmě těžší, takže je nutné samozřejmě obracet každou korunu. Ale i tak si myslím, že, že je zapotřebí vždycky z těch deseti korun minimálně tu jednu korunu odejdat právě na té mm. investice, tak, abyste, abyste
0: nestagnoval. Mm. Takže to si myslím, že je smrtící. Poslední otázka se bude týkat vašich, řekněme, expanzivních cílů, plánů. Mm-hmm. Vy máte pobočku v americkém mm-hmm. Texasu, což je vlastně taková meka eh, hropného průmyslu. Eh, Můžete jenom jednoduše popsat, proč tam, co tam děláte, čeho se to týká? Jasně, tak
1: my v Amrce působíme asi čtyři nebo pět let takový a takový pocit. A proč senou, Protože historicky jsme tady v Čechách dělali pro snad všechny energetické společnosti a to know-how v energetickém průmyslu, biznesu. Máme, dalo by se říct, vysoké, na naši velikost samozřejmě. Tak kvůli tomu jsme se rozhodli. Tam a ještě z toho důvodu, že spolupracujeme s partnerem, který právě s námi dělal na těchto opravitech, a on se přestěhoval právě, právě do Houstonu, do což je možné město v Mexickém zálivu. Je tam velmi teplo, velmi teplo, a, a kvůli tomu. Takže v podstatě to byla taková skoda okolností a náhod a kvůli tomu. Takže nebylo to nic úplně jako promyšleno, že všichni jdou do Silicon Valley, tak jdeme do Houstonu, abychom nebyli jako všichni. Byla to taková souhra úkolností a dneska, dneska tam děláme jako zajímavé projekty a, a
0: jsem jako rád, že tam jako působíme. To je fajn. Já bych to jenom dodal, si vybavu, že právě Houston teď zažívá takový jako rozmach, že se tam hodně firm stěžuje, stěhuje i z toho technologického sektoru, takže asi jste Možná udělali dobře. Možná jsme udělali dobře, no nás to do, dohnalo nakonec, no, že, že uh, jsme nepřišli k Mohamedovi, ale přišel mm. za náma, no. takže jako silikomali se z těho Dobře, uh, to byl Michal Košek, CEO společnosti e děkuji za rozhovor. Díky moc.